0: En estas onces tocamos el tema de las asambleas estudiantiles, la democracia y la criticidad en espacios colectivos de discusión. Además, hablamos un poco de las redes sociales y su papel con la responsabilidad en la transmisión de la información. Acompáñennos. Eh, ya que tocaron el tema de las asambleas, eh... Me gustaría, pues es precisamente allí donde se da como el es el punto de transmisión de la información a partir de lo, de, digamos que es como el epicentro desde cómo se interpreta la información para poder tomar decisiones, cierto. Y bueno, creo que de pronto el, el tema de, de los alcances que tiene el movimiento estudiantil, los objetivos que se proponen, eh, puede ser otro tema. Eh, para hablar en otra ocasión porque, pero pues es, es, digamos que es discutible el cómo, el cómo se toma la decisión a partir de la información que se tiene eh, decisiones cruciales como por ejemplo pedir renuncias eh, de, de cargos súper altos de, 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 digamos en la política colombiana y, y pedir pues cosas digamos de un alcance muchísimo más grande eh, para, pues para el movimiento estudiantil, ¿no? Creo que eso podría ser otro tema. Eh, pero sí, sí quería traer a colación la, la cuestión de que eh, el punto de la criticidad y, y la criticidad debería estar presente y se debería manifestar en las asambleas, ¿no? En la forma en la que, en la que tenemos la información en mano, y a partir de nuestras posturas de, 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 de sí, de digamos, de los debates que se puedan dar a partir de, de lo que queramos hacer como movimiento o de cómo queramos ma manifestarnos más allá de pronto un poco de ese sentido apasionado de querer el cambio, ¿cierto? Eh, es ahí donde se necesita ver la criticidad. Y desafortunadamente a veces no la hay, porque por un lado a veces no se, sienta, no se piensa con cabeza fría y por otro... Quienes piensan diferente no se paran, digamos que no levantan su voz, más allá de por miedo al rechazo, de pronto ya por estar cansados de que, más allá de que no le hagan caso, pues de no verse representados o acogidos dentro de esas decisiones, ¿cierto? Entonces, siento que hay un problema grande, ¿sí? Y um, aunque de un tiempo para acá siento que ha mejorado mucho eh, en ese sentido, aunque todavía sigue teniendo ese, digamos, ese problema de que las posturas opuestas, el pensamiento que va en contra de pronto de la mayoría o que está, eh, sí que es opuesto a la decisión tomada, muchas veces no se ha escuchado, o que se toma la decisión ya por por democracia, no por mayoría, entonces también eh, habría que mirar eso. ¿Cómo tomamos esa información y consumimos y la... Y la contrastamos y miramos, bueno, si a partir de esta información vamos a tomar decisiones, si a partir de estas cifras, puede que ahorita hablemos un poco de eso, de las cifras alarmantes sobre las violaciones de derechos humanos en Colombia, en tan solo eh, una semana y un poco más de, de paro nacional. Si a partir de esto vamos a tomar decisiones para poder movilizarnos y poder tomar cartas en el asunto, pues necesitamos tener un debate largo entendido, porque... Eh, estos neces digamos que estas cifras nos dicen que sí se necesita un cambio y lo que y lo que estalló el paro nos dice que que se necesita ese cambio entonces siento que ese punto el epicentro desde los eh, digamos desde las carreras o, o como como les llamen en cada universidad desde carreras programa curricular o o departamento y después van asambleas de facultad o de sede y después se reúnen todas las universidades entonces es ahí donde se realmente se necesita eh, ese cuestionarse y este cuestionar la información que yo tengo con la de los demás y cuestionar también si las decisiones que estamos tomando tienen sentido con respecto a lo que queremos no entonces ya envueltos y
1: Respecto a eso último que mencionas eh, de las asambleas eh, si bien es cierto que las asambleas realmente son un, un espacio muy importante de representación pues a nivel estudiantil eh, en el que se toman decisiones que van a afectar a toda la comunidad universitaria también quiero agregar, no sé cuántos de nosotros hemos estado en una asamblea de sede presencial eh, pero los que hemos estado podemos concluir que eso es un caos justamente porque al principio todo comienza muy tranquilo todos son muy respetuosos, pero al final todo se torna bastante caótico porque hay demasiado fervor, hay demasiado calor, hay demasiada energía y muchas veces no se llega a nada. Entonces suele pasar esto de que al final de la asamblea ya se fue la mitad eh, y la votación muchas veces no es representativa. O muchas veces, eh, pues, no solo no es representativa, Sino que, sino que no solo no le basta con no tener en cuenta a, los, a las personas que quizás tienen un disenso sobre la decisión que se tomó sino que tampoco toma en cuenta a la mitad de las personas que se fueron porque la mitad de la asamblea se la pasaron peleando yo he con unos compañeros eh, diciendo que, diciendo que eh, esta, esta asamblea que hicieron hace poco virtual ha sido una de las más organizadas que ha, tenido, que, que ha habido en la universidad eh, ahora, respecto a respecto a la, a la situación, digamos, actual en cuanto a la, a la coyuntura nacional yo creo que el movimiento estudiantil es, es bastante importante como lo decían a los como decían algunos pues, algunos líderes de opinión realmente este movimiento tiene casi dos frentes grandes que son los sindicatos y los, los, los estudiantes pero muchas veces también nosotros lo, lo que hicimos lo dejamos de llevar, llevar un poco como por las opiniones del, de la masa aunque, aunque nosotros no tengamos, aunque nosotros no estemos completamente de acuerdo con ellos, ¿no? Y siento que eso también hasta cierto punto nos, nos corta un poco las alas, ¿no? Pues decir, como no, venga, yo no estoy de acuerdo y yo opino, pero mi opinión no es tomada en cuenta. Y eso en algunos casos también, como que segrega y hace que se disuelva, se disuelva el paro, se disuelva o, o, o se formen como subgrupos. Entonces, yo creo que también parte del pensamiento crítico está en. Tomar en cuenta todas las posturas y, si no, no suena muy bonito esto, eh, hacer prioridades, ¿no? Que hay ciertas problemáticas que son mucho más graves que otras y que pueden ir primero que, que otras, ¿no? Eh, también como para que se llegue a un consenso en cuanto a las decisiones que se tomen en cualquier espacio democrático para justamente apelar a ese hecho de que el pensamiento crítico debe ser algo democrático, hay que criticar, cuestionar, debe ser algo democrático, siempre y cuando se tengan en cuenta esas opiniones y siempre y cuando haya como un orden en las ideas y en las acciones a tomar.
2: Ok, eh, primero respondo a la pregunta de envuelto Javana y por mi parte, mi sensación en las asambleas, eh, por ejemplo, la que usted decía de sede es para mí es desesperanzador realmente porque uno ya sabe por dónde va a ir la vuelta soy yo que pues soy un limón y tengo eh, pensamientos impopulares es como ya sé por dónde va a ir esto no me gusta pero como bien dice que eso y envuelto no, no va a ser tenido en cuenta y aquí volvemos un poquito a la segregación y es sobre esto de bueno tenga pensamiento crítico pero no critique o sea, no sea crítico, y bueno, si usted es crítico no, no lo vamos a tener en cuenta porque algo ah, bueno, sí no joda, y eso es un problema porque estas asambleas veo que intentan ser una suerte de democracia directa, pero tiene dos problemas eh, grandes, y es que para ser una democracia directa, porque todos pueden opinar y todos tienen voz, la participación, contrastando con, la, con, la, con toda la comunidad universitaria, es baja, y eso vuelve a caer en el mismo vicio de eh, las elecciones colombianas, que es, bueno, la mitad del pueblo eligen presidente y, y la otra mitad, ¿qué? Pues, pues se acoge. Entonces, siento que también hay que ser críticos con... que hay que pensar si estos conceptos tan arraigados de la democracia directa y asambleas y todas estas vueltas realmente son funcionales. Eh, además que lo que yo vi al menos en esta ocasión es que se toman decisiones se toman decisiones muy serias como si fueran un juego como si ay sí vamos a perder la renuncia del precedente y pero es como güey eso tiene implicaciones muy serias y pero todas esas renuncias es como listo se puede hacer pero siento que hay que pensarse un poco más las cosas y ahí dejaría pues ser críticos nuevamente con lo que el término que estamos manejando
3: bueno con respecto a lo que dice limón me parece importante también aclarar, a añadir más bien que el pensamiento crítico es de todos. Todos podemos llegar a reflexionar. La cosa es que no, no a todos se nos enseña eh, eso desde, desde, desde en ciertos contextos. La universidad, en algunos casos, puede potenciarlo, pero en otros también puede, si no lo hace bien, perjudicarlo. Eh, y, por, y pues con esto que si sí, realmente la mayoría la mayor parte de la población eh, colombiana supongo tuviera una, una formación en este ámbito estaría eh, sería bastante sería bastante eh, me, eh, menos la población que se deja eh, arrastrar por las decisiones de otros por otro lado también pues a qué está a qué camino está yendo la por qué camino se está yendo la cultura colombiana Comentaba eh, Nietzsche que es importante, eh, es importante que, el que el pueblo sepa por qué tipo de hombre, qué tipo de persona quiere generar. En Colombia creo que no se sé sabe bien cuál es el objetivo, por lo cual mmm, también sentirnos unificados hacia algo en común es complicado. A con esto voy a que en algunas ocasiones es necesario también superar los deseos propios, por los deseos que pueden ser, por lo, por las, por las, y las reflexiones propias también, por lo que puede ser en común o más bien yéndose a un bienestar en general. Eh, tristemente creo que Colombia en algunas ocasiones no sabe hacia dónde se está dirigiendo y con esto no, no puede saber tampoco, tampoco qué, tip, qué cosas son bien para
4: ella. Eh, sí, pues, <ríe> digamos de cara a lo que decía sobre todo Limón de, pues, de esto de las asambleas, de de, la, de lo que sería la democracia, por lo menos acá, eh, pues, a, a una escala pequeñita que sería como la toma de decisiones del movimiento estudiantil. Yo creo que sí está, um, o sea que, o sea, concuerdo mucho con él en que muchas veces realmente el movimiento estudiantil se vuelve un poco más críticon que crítico de cara a que no re, no recibe bien las posiciones contrarias y si sí también y si sí entra mucho en una discusión de pronto que que yo he considerado muchas veces un poco eh, perezosa de, es que yo defiendo esto y punto, y la otra persona dice, pues yo defiendo lo otro y punto y no se llega nunca a nada y se torna en un círculo vicioso que a la larga muchas personas pues en una reunión para tomar una, una decisión importante, la reunión termina siendo una reunión que perfectamente podría ser no sé, de unas dos horas, termina siendo de cuatro horas, porque de pronto dos personas de las no sé, 200 300 que estén en algún momento en alguna toma de decisión pues no tan grande, eh, están en desacuerdo con sus ideales y pues eso aburre también bastante a las personas porque pues nunca se, o sea, como que el uno cuestiona al otro y tratan de hacer este ejercicio del pensamiento crítico, pero a mi parecer no se llega a nada porque ni, él, ni, ni una persona tiene en cuenta los argumentos de la otra y tampoco... Como que, o sea, como que los cuestionan solamente para desacreditarlos y no realmente para construir un pensamiento crítico y pues lo que decía, lo que como vuelvo, reitero mucho, que concuerdo mucho con Limón, que pues eso aburre mucho a las personas y eso impide mucho el, eh, el que la democracia o la toma de decisiones pues sea bastante efectiva porque pues aburre a las personas, las personas se van, las personas dejan de, de estar en el momento ya del final que es cuando se toman las decisiones importantes y pues simplemente les queda es como acogerse a lo que se decidió y eso siento que impide también un poco el pensamiento crítico de decir como no, pero pues es que yo, la verdad, yo sí tenía de pronto cosas que decir, pero... Si, si, si las decía o mis o tenía un disenso, pero si lo decía me iban simplemente como a, a, a linchar entre ellos, no iba a ser tenido en cuenta, entonces pues sí, como que siento que eso también de parte del movimiento estudiantil coarta un poco el que las personas prosigan en su pensamiento crítico y simplemente dicen como pues nada, que tomen las decisiones porque igual van a discutir, no, no van a llegar a nada, y mi, mi opinión no va a ser como tenía en cuenta.
1: Hubo algo que dijo Limón, que me pareció súper interesante, que creo que prácticamente resume mi pensamiento respecto a esto. Y fue lo de que en las asambleas se suele proponer cosas un poco utópicas, ¿no? Ah, vamos a pedir el, la renuncia de presidentes. Y esa es, nuestra, esa es una de nuestras peticiones en esta carta que hacemos. Y, y pues yo creo que aquí es a lo que yo iba desde un principio, ¿no? El ser crítico requiere que realmente. Uno, seamos muy conscientes de lo que estamos diciendo y para ser conscientes necesitamos estar informados y al estar informados de, de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, también puedo asumir, o tener en cuenta y, y asimismo asumir las consecuencias de lo que podría pasar en caso de que lo que yo estoy proponiendo, de que lo que yo estoy pensando, pues llegue a darse a, a, a llevarse a cabo, ¿no? Y esto también se, 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 se trata un poco pues, de lo que comentaba, ¿no? de ese calor del momento, del fervor. En una asamblea nosotros podemos proponer mil y un cosas, pero tenemos que ser también muy realistas. Que hay cosas que son no imposibles, que no hay nada imposible, eh, pero sí que tienen implicaciones mucho más graves de lo que simplemente, ah, no, pues... Se, se va a Duque y ya se acabó el problema, ¿no? Realmente las cosas tienen un trasfondo mucho más grande y para eso es necesario que si se fomenta el pensamiento crítico se haga de manera completa y desde, no solo desde la apertura de espacios para opinar, no solo desde la libertad para opinar, sino de la, como de apropiarse de uno mismo, de sus conocimientos, eh, y responsabilizarse de lo que uno está diciendo, responsabilizarse de si yo tengo esta opinión, pues yo me voy a informar de esto para poder debatir con argumentos y poner dar propuestas que sean realistas, que sean válidas, que realmente ayuden a un cambio y a una unificación en cualquiera que sea el contexto del que estemos hablando. Entonces, pues nada, solo quería hacer como ese pequeño apunte.
0: Eh, bueno, ya, ya que tocamos el tema sobre qué sucede, digamos, las consecuencias de, de la falta de criticidad, ¿no? Eh, dentro de estas de, digamos de la organización del movimiento estudiantil eh, y de, más o menos no, más, no me tocaba el tema como de cómo se consume esa información no eh, digamos que acá en las redes sociales y me dice que tengo el internet bajo si ¿sí me escuchan
2: se corta un poco podrías repetirlo
0: ok um, Ah, bueno, estaba comentando que las redes sociales, digamos que toman un papel importantísimo dentro de, del consumo de la información, ¿no? Eh, y, y digamos que es esa información en la que uno tiene que tener una postura crítica, una postura objetiva. Y pues... Me parece importante traerlo a la mesa porque, sobre todo en plataformas como Twitter, es donde se, digamos que a cada segundo se va actualizando la información, ¿cierto? Y es súper importante porque tiempos atrás, tiempos, pues sí, hace muchos años no tendríamos como la... Eh, la fortuna de entre el segundo de que lo que está sucediendo ahora en Cali, ¿no? O decir que hace cinco minutos acaban de decir que pasó esto en el centro, sí, es terrible. Entonces, eh, eso no ha pasado anteriormente. Digamos que en comparación con generaciones anteriores, nosotros tenemos una gran ventaja y es la inmediatez de la información. Y creo que a, ahí entra un poco en, la, en cómo juega eso con cómo es la cultura de consumir la información en Colombia, ¿cierto? Y qué tipo de información, nos, cómo consumimos esa información yun ig cómo la transmitimos, ¿cierto? Y esa transmisión también responde a unas dinámicas específicas del movimiento, como pues los, los espacios pues más que todo ahora, ¿no? Porque es la única manera en la que nos podemos comunicar porque enviar palomas de mensajeras como que no no aguanta. Eh, tener grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de eh, cuentas de Instagram, ¿sí? Y, y que toda esa información se ahí y se filtre de esa manera, ¿cierto? Pues podríamos hablar un poco de cómo se consume esa información y, digamos, cómo es la transmisión de estos mensajes que a veces se da por inercia. ¿Sí? Como que acaba de pasar algo el segundo y de una vez estamos publicando a nuestros compañeros que vean que está otra persona desaparecida y uno en la zozobra dice como, Dios mío, está desaparecida. ¿Qué hago? Llamó a mi amigo que es de Derechos Humanos, llamó a la policía. Ah, no, a los cinco minutos, ah, no, que ya apareció. Entonces, es como... Eh, esto es como por poner un ejemplo ¿cierto? Eh, de cómo se usan los canales de información y, y de cómo también transmitimos a veces incluso bulos por inercia ¿cierto? Eh, que me parece grave porque si esto es lo que nos mueve eh, nos estamos moviendo ¿a raíz de qué? me pregunto y pues les, les pongo
2: bueno aquí bueno aquí no voy a como complementar, complementar tanto pero eh, siento que pues esto se conecta a dos conceptos. Uno, todos podemos ser críticos, como llevamos diciendo a lo largo de, 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 de este podcast, de que es una posibilidad de todos y, y es bueno para todos hacerlo. Y eh, básicamente, de que todos tenemos que tener en cuenta la información que nos están, que estamos recibiendo. Por ejemplo, si tienen un video, yo recuerdo que en una marcha hace poco, hace, bueno, no tampoco ya, estaban reposteando videos de años pasados. Y los hacían pasar como eh, videos de, de, de ese año. Creo que eso fue el año pasado también, a finales. Eh, también, pues, tener en cuenta, como dice que eso, ¿qué posteamos y qué compartimos? ¿Realmente esto que compartimos está sacado de contexto? ¿Realmente esto que compartimos apoya la discusión o solo es la solo ayuda a seguir estos estereotipos o a fortalecer una dialéctica del odio hacia el otro. Eh, o, más o menos por ahí quería ir, pero no tengo tan estructurada la idea, así que ya acabo.
4: Eh, pues yo creo que un poco por el camino de lo que menciona Limón, yo sí he visto que, sobre todo de cara al movimiento estudiantil, pasa mucho esto de de que la crítica no siempre se aplica, o bueno, se falla un poco en el momento en que la aplicamos a nosotros mismos. Y, y yo, digamos que sí he sido... ¿cómo, ¿Cómo es esto? O sea, sí he evidenciado como el, parte del movimiento estudiantil, no digo que todo, eh, toma esto de, de que se critica mucho que, no sé, si hay algunos noticieros o personas eh, que tienen un... un... Un, un número de seguidores grande y que, o sea, que puedan, pueden dar a conocer eh, información importante de muchas personas, como que descontextualizan las cosas, eh, utilizan datos falsos o cosas de otro momento que no, pues, no tiene como pues, cabida en la lucha actual. Eh, sí he visto que el movimiento... ...critica obviamente mucho eso... ...porque eso deslegitima muchas cosas... ...sin embargo también parte... también ...como mencioné antes, parte del movimiento... ...ha realizado esas cosas... ...de que descontextualizan... ...descontextualizan... Eh, ...no sé, charlas, entrevistas... Eh, ...de su contrario... ...o de las personas que principalmente atacan... Eh, ...o toman lo que mencionaba Limón... ...videos de años pasados... ...y no se toman la tarea de decir... ...venga este video si sí es de ahorita sino que simplemente pues por la inmediatez de la información es como uff, Está pasando esto, y todo el mundo lo empieza a compartir sin ponerse a decir, no, venga, pero esto sí de verdad está pasando. Obviamente, yo siento que ahí también entra un poco pues la discusión de, bueno, un, un debate entre que muchas veces la inmediatez de la información requiere que todo se comparta ya, porque después, no sé, se censura, se elimina, no se sé dio la, 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 la visibilidad que, que merecía, Sí, pero también diría que hay que hacer un llamado a que se cuestione mucho eso, porque considero que parte del movimiento estudiantil es muy crítico de cara a, a su oposición, a decir, no, es que ellos comparten noticias falsas, esto, pero no se no se, no se, no se hace el autoexamen de decir, nosotros también estamos cayendo en, 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 es, en este pozo de, de, de la inmediatez de la información.
3: Bueno, a mí me gustaría. A mí me gustaría ampliar un poco más, ya de pronto salir de este plano a otro, y es que no sé si ustedes han visto, pero se volvió bastante viral lo de la lo del tuit de Uribe sobre la revolución molecular. Al respecto, leí un artículo bastante interesante que hablaba sobre que la información en manos eh, peligrosas podía ser letal. Mm. Entonces, por ejemplo, eh, comentaban en ese artículo que la mala interpretación de un texto también puede llevar a, a, a conclusiones erróneas. En este caso, a también prejuicios grandes contra las marchas, contra la expresión popular, dar una opinión diferente a la que el Estado tiene. Eh, entonces también, desde uno, eh, es necesario revisar qué interpretaciones está haciendo acerca de lo de lo que está de lo que está compartiendo o qué interpretaciones está está teniendo de lo que está leyendo es decir uno está leyendo realmente o uno está poniendo sus propias palabras lo que uno lo que uno quisiera escuchar en las en las imágenes o en los videos que uno está viendo gracias
0: esperamos que nuestra compañía haya sido de su agrado Gracias a nuestros oyentes por continuar con nosotros. Hasta las siguientes onces. Los esperamos con una guapanela y echamos lengua.